0: Pero yo no
1: creo que con... ¿Y yo con cuál? El... Uy, qué falopa que era este ¿Yo soy, boludo. Ah, Vos el ¿y cómo bajo? Ah.
0: Te agarras como en los tubos. Esa. ¡Esa!
1: Creo que... Con arriba y abajo. unos cuatro donde viste juego o algo parecido? Como una mecánica parecida. Con arriba y abajo te agarras de los... Sí. ¿Y qué tenés que armando las cositas? Uy, te caes ahí y fuiste. Yo ahí como un gilna que hay en el ¿Y Este negro. Ahí va, ¿y este rayo sónico que tiro? Ese es para los, ¿Los monstruitos. Para los monstruitos. ¿Y qué se supone que te van a hacer?
0: Hay que formar como una figura. Figura,
1: sí, sí, ya sé cuál es. Va, no.
0: Muchas explicaciones para dar eh, como habrán visto este capítulo no está dedicado al micropro soccer pero en breve vamos a dar una explicación por el momento los saludamos ¿Cómo están yo soy ezequiel yo soy sergio y estamos grabando por segunda vez el quinto capítulo de dos players porque veníamos bien y pasaron cosas <risa> Eh, bueno, nada, nos juntamos a grabar el capítulo dedicado al MicroPro Soccer eh, Que salió buenísimo, nos reímos mucho, la faileamos bastante Pero, pero, pero...
1: Pero hubo una corrupción extraña de archivos y todo se fue al carajo, básicamente Sí, la
0: derrota que nos dio la máquina eh, con, jugando a la pelota No fue nada comparada a la derrota que nos dio el sistema de audio eh, guardando los archivos Así que... Eh, quizás en algún momento volvamos a hacer un episodio sobre el Micro Pro Soccer Pero lo será para dentro de un par de años
1: <risa> Sí, sí, porque nada, paja grabar todo sobre el mismo juego de nuevo Aunque estuvo bastante interesante y divertido pese a lo extraño y estrambólico del juego
0: eh, Justamente en nuestra sección inicial de qué estuvimos jugando esta semana Creo que lo único que estuvimos jugando pues esa vez que nos juntamos a jugar al, micro, al MicroPros. Eh, sí. Y nada, les podemos comentar un poco que se trata de un juego de fútbol
1: bastante primitivo. Sí, muy muy de la época en que querías hacer un juego de fútbol y no sabías cómo hacerlo. Bueno, nadie sabía cómo hacerlo porque básicamente no había demasiado juego de fútbol, no había mecánicas claras ni formas de juegos claras. Así que básicamente se mandaban a hacer un juego. Como podían.
0: Sí, estamos entre los Juegos de la Era eh, de la Vista Cenital. O sea, vemos a los jugadores en completo escorzo desde arriba. Y hay una pelota enorme que hay que llevar al otro lado de la cancha.
1: Sí, muchísimos años antes de que la FIFA entendiera que ahí también podía sacar un dinero sustancioso. Así que todas empresas como Micropros y otras más, básicamente se metían en el mercado de fútbol a ver cómo... ¿Cómo pueden hacer un juego que sea redituable, básicamente?
0: Sí, estamos... Bueno, para los que leyeron el número 9 de Replay, donde hicimos un extenso repaso sobre la historia de los juegos de fútbol, eh, básicamente las vistas a las que estamos acostumbrados ahora, que son las mismas que las vistas de la televisión, eh, que reproducen un poco la televisión de los partidos, arrancan etapa de los 16-bits, eh, y sobre todo con el International Superstar Soccer, en los juegos de PC Sobre todo de esta época Del micropros Lo que tenemos son eh, Nada Vistas desde arriba Como ya les decíamos Una física un poco cuestionable O sea No, no tenía mucho que ver Con jugar la pelota Era más Un juego de llevar un, Una cosita De una punta a la otra
1: Sí Ver cómo meter un, cómo meter un gol Cómo, cómo fulear al otro Con unos controles Bastante
0: rudimentarios, Toscos Donde
1: Tener los direccionales Una velocidad sola
0: Y un botón que es para pegarle a la, a la bocha y nada más. Y nada, más. <risa> depende sí. de cómo le pegues, sale la bocha. Eso hay que reconocerlo en este juego, que medio es algo de, que ya venía el tecán.
1: Eh... Si sí, depende de cómo le pegues, puedes hacer tipo un tiro banana, le puedes meter una especie de comba. Pero bueno, esto de los controles también hay que entender sí. en que estamos hablando de juegos en que todavía la mayoría de los juegos eran con un botón nada más. El D-pad y un botón Bueno, en este caso ni siquiera D-pad porque era juego de OS Pero la mayoría de los juegos eran con un solo botón Sí, lo que tiene este, que es choreado del
0: tegan Es esto de que si tapeas rápido el botón Hace un pase corto Si lo
1: mantenés sale un poquito más fuerte
0: <tose> Tendría que hacer un tiro Y capaz que hay maneras de tirar centros Pero nunca las descubrimos
1: No, 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 no sé si había, había maneras Hay una
0: mecánica de cabezazo, la he visto a la máquina
1: Sí, ¿Cómo se dice si no es un cabezazo o un pelotazo Cuando no hay demasiados sprites de por medio? Sí. Eh, bueno, en definitiva
0: eh, nos rompió el orto la máquina Nos, nos paseó, nos, nos hizo morder el polvo
1: Sí, goleadas, pero tipo 12 a 1 sí, Una sí. cosa así Sí, básicamente
0: yo tuve un partido en el que sacaba del medio Me la sacaban y me iban demasiado un gol Así 16 veces Que, que además son partidos de... Dos tiempos de dos minutos, o sea, no...
1: Sí, sí, que va todo como súper a los gomazos Va todo súper rápido No te deja tiempo Absolutamente a nada Pero, no obstante que no te deja tiempo a nada El juego tiene, estoy acordando Algunos, digamos, bugs Donde si te quedas quieto En realidad con la pelota, nadie te va a venir a sacártela
0: Sí, de hecho el único partido que, que ganamos Fue un creo que Argentina 1 Gales 0 Así <risa> <risa> que... Hice un gol de alguna manera y me di cuenta de eso, de que si me quedaba quieto no me venía a sacar la pelota, la escondí en el corner y corrieron los minutos y así. Y nos llevamos los tres puntos a casa.
1: Con poca dignidad, pero ganamos. Un billardismo
0: aplicado <risa> al, al micropro software. Eh, pero bueno, nada, un juego de esta compañía, micropro, que es muy querida por Sergio porque es los inicios de Sidney.
1: Sí, sí, un Sid Meier que, como sabrán y si no saben, es un genio de los videojuegos, una persona muy importante en la industria por el hecho de, de haber creado sagas súper importantes como Civilization, como un montón de, de simuladores más. Eh, un genio, Sid Meier es un genio inigualable que tuvo algún paso por este tipo de simuladores de fútbol, porque el tipo los hacía pensando en que eran simuladores. No sé qué tan simuladores eran el MicroPro Soccer, pero bueno, era la idea. Sí,
0: hay que decir igual que este juego no lo desarrolló eh, Sid Meier, sino que fue se lo pasaron a una party, que son los que después hicieron Sensible Software, que justamente hicieron su versión de este juego que es el Sensible Soccer, también otro muy conocido.
1: Claro, porque Sid Meier no por nada con eh, Civilization es Sid Meier Civilization Colonization También es Sid Colonization este, eh, Pone no, no, no. El tipo sabía dónde poner su firma no, 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 no Después manzal, no. Claro Después ponía así Esto lo hizo no. Microprose
0: Acá Microprose ¿sí? le puso nombre Pero en realidad es más como el publisher eh, Pero bueno Además de esto ¿Qué estuvimos jugando estos
1: días? Yo sinceramente No estuve jugando demasiado No estuve jugando con juegos Estuve ¿Sí? jugando con Máquinas básicamente Estuve diciendo estuve haciendo un poco de restauración por así decirlo, de, de hardware de, estuve básicamente cirugiando algunas compus en la calle y compus que me fueron dando y nada, estuve viendo de, de hacerlas andar de, de ponerle tipo un, como se hace hoy en día, que te venden tipo una multiconsola con raspberry que te la venden a 6.000 mangos bueno, yo no sé, encontré un 4 un tirado en la calle y le puse todo el mismo sistema que te venden a 5 mil pesos, lo puse en una máquina que encontré en la calle. Contanos
0: contanos un poco cómo es cirugear hardware. O sea, vos cómo, cómo encontrás un painting un 4 en la calle. Vas, vas con, con un detector de metales entre la basura. <risa> un detector peleás, de silicio. ¿Te peleas con los botelleros? ¿Cómo
1: lo y, que? Eh, que yo creo que mi próximo paso es pelearme con un botellero. Porque. Eh, es simplemente ir mirando todo el tiempo en los canastos, en los tachos de basura, en los contenedores, si hay algún indicio de computadora. Dícese algún cacho de metal, dice dícese algún monitor, o lo que sea, que vos digas, esto es una computadora, es un pedazo de computadora, es algo que tiene que ver con la electrónica, eso es como el primero.
0: ¿Y, y, después... y en el medio no te encontrás con, con cosas que no son, o sea, ¿qué te, qué te confunde, ¿cuál es el...?
1: Del gato por liebre. Y por ahí te encontras no sé, un fax. Jardín, no, ya no ya no ahí no me interesa porque no puedo hacer nada con un fax. Yo por lo menos no puedo hacer nada. Eh, y después nada, es estar atento a, a, a ver estos indicios, o directamente ves una compu y tirada. El tema es que como pasa con. o sea las computadoras, la gente la tira todo el tiempo, o sea, todo el tiempo hay computadoras en la calle. Y el tema es que la, los cartoneros eh, las hacen bosta porque, no sé, le sacan las, los cables, le sacan lo, las chapas, los, los micros, porque, no sé, no sé acá, pero las computadoras eh, que tienen silicio y un montón de contactos más que son de oro, eh, juntando muchas, digamos, podés sacar capaz que un gramo de oro. Pero nada, tenés que hacer un súper laburo de cartoneo. No sé si es lo que harán acá. Acá básicamente lo que hacen es, le arrancan la fuente. Porque tiene mucho cobre y no sé qué, qué giladas más de metales. Le sacan los disipadores. Le sacan los discos rígidos. Y bueno, las chapas y todo. Y queda todo como... Y aparte, obviamente, se lo sacan así a, lo, a los zombies. Y terminan arrancando la mitad del madre y cosas así. Pero es mirar, fijarte y, y ver qué puedes rescatar. Porque por ahí rescatás una pente un cuarto entera. O por ahí un gabinete que... Como me pasó ayer, encontré el disco rígido nada más Un disco rígido de 10 GB. <ríe> Llego a mi casa, lo enchufo y anda perfectamente Y uno dice ¿10 GB, ¿Pero qué haces con 10 GB? Y
0: sí, para un catálogo de DOS es un montón
1: para un catálogo de veces es un montón. Por ejemplo, en 10 GB te entra todo el catálogo de Sega, de Super Nintendo, de Family, de Master System, Game Gear, Game Boy, Game Boy Classic.
0: Bueno, así que ya sabe, señora... Eh... No tire
1: su computadora, Dej
0: <risa> démela a mí. <risa> eh, si encuentra basura por la calle se la puede dar a Sergio, ¿O si no pueden empezar a ah. cultivar este bello hobby de, sí. de
1: armar máquinas de la basura. Totalmente. Hay que Las computadoras quieren seguir viviendo, no las maten.
0: Y bueno, yo no, no estuve cirujeando, la verdad. Eh, yo no, no, nunca tuve... ¿Me hiciste acordar a un amigo que siempre levantaba sillones y mesas de la casa? <risa> Yo como que... Un poco sillón es más paja, ¿no? Porque tenés que... Muy pesado. Muy pesado, tenés que llamar a un amigo. Una vez me llamó para que lo ayude a un sillón que se había encontrado ahí. Eh, yo no, 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 no voy levantando basura por ningún lado. Estuve de vacaciones eh, en la costa uruguaya. Que, la verdad, es muy lindo, es muy muy eh, hermoso viajar por Uruguay, las veces son mucho más lindas que las Buenos Aires, pero tienen un gran defecto que es que no tienen salones de videojuegos. Nunca tuvieron. Bueno, por ahí alguna vez
1: tuvieron alguno, pero pero no hay. Ah, el, claro, esa cuestión de la costa argentina, claro, la ciudad
0: del pecado que hay en Mar, en Mar del Plata, en Villaje, que tenés cinco locales de pichines gigantes y que antes había 25, hoy quedan algunos nada más, pero. pero como que la costa atlántica para nosotros es sinónimo de ir a viciar... Sí, sí eh, de los videojuegos. fichines, más cuando éramos chicos que la posta, la falopa buena estaba ahí. En Uruguay, eh, en todos los balnearios que, que he estado, no he visto nunca fichines. El, el único contacto con videojuegos que, que tenés en el viaje a Uruguay... ...ya que Sergio les contó como la experiencia del, del ciruge, el que cirugía, ...yo les cuento la, la del turista... La guía turística de Uruguaya dice que el único lugar donde podés jugar videojuegos es si viajás en el buquebú grande En el de la Isabel, ese que tarda como 6 horas en cruzar el Río de la Plata Ese tiene fichines, y tiene fichines muy copados eh.
1: ¿Y viajaste en ese o no? Eh, este año no viajé
0: en ese, pero viajé varias veces eh, Tiene un, tiene un Pac-Man, tiene un Wonderboy, así infantables
1: Marquesinas de Ana María
0: Tiene Marquesinas de Ana María, claramente eh, Tiene un juego de pelea muy raro de ninjas, que ahora no puedo raro como se llama tiene un no Bros, tiene varios pinballs, o sea, tiene un, un catálogo bastante nutrido para hacer un barco.
1: Claro, además eso te va a ser una experiencia interesante, estar fichineando ahí en un barco. No, imaginate
0: jugar al pinball en el barco que se mueve ahí. hardcore. Eh, ahí ya tenés que calcular no solamente a dónde va la pelota, la, tenés que también fijar la marea. La marea. Claro. Si sabes de navegación ahí. <risa> Pero bueno, eso es lo que hemos estado jugando. Y bien, eh, qué elegimos para reemplazar eh, al Microprose al club Clu Land, un juego de NES eh, bastante temprano, 1984, desarrollado por el equipo de investigación y desarrollo de Nintendo.
1: Bien, suena Development bien. Development
0: and Experiment Team de Nintendo. El experiment me parece que lo estoy... Tiendo. Research, ahí está... Ahí el, el, el Development and Research... <risa> Estabas
1: haciendo eh, la traducción uno, en argentina...
0: Sí. <risa> Development and Research 1 de Nintendo... Eh, vamos a ver un, un poquitito de este equipo... Un poco más adelante... Pero ahora... Mm, concentrémonos en lo que importa... Lo principal que es el juego... Que probablemente muchos de ustedes lo hayan jugado... Porque... Por un lado... Eh, fue uno de los... Juegos del bundle... De la NES... Eh, en Estados Unidos... Y que también fue muy eh, distribuido eh, en los famosos 500 en uno eh, que circularon en nuestras amadas copias chinas de la Famicom.
1: Claro, como todos esos juegos eh, tan primigenios de la NES, eh, era muy común que estén en, en, en los cartuchos múltiples. Aunque yo bueno no, no lo jugué, no, no estoy seguro de haberlo conocido, creo que hace poco... Vi algún gameplay de juego, del juego Viendo no sé qué Alguna cuenta de Youtube que sigo Pero no lo tenía Este es uno
0: de esos juegos que corresponde a la categoría Juegos que le hicieron mierda a la cabeza a Ezequiel eh, Yo Cada tanto me quedo pensando en este juego Lo recuerdo Y sobre todo su, su física y su mecánica Es algo que me marcó Y que me pasa como les comentaba Que me pasaba con Con el Rick Dangerous en algunas cosas Y que me pasa con el Sonic y que es una de, de, de las razones por ahí por la, por la que me gustan tanto los videojuegos es que me quedó grabado en la psiquis la manera en la cual se mueven los sprites en Sonic y, y básicamente me cagó la cabeza <risa> este es otro de sus juegos que me, me ha cagado la cabeza eh, porque tiene una física muy particular y una jugabilidad muy interesante es un juego tipo arcade
1: sí, 100% sí, de arcade
0: o sea, ya como... lo vemos y vemos su pantalla de introducción y vemos... La misma pantalla negra con el logo que vimos en todos, los en Circus Charlie, en el Battle City, el en Arcano, o sea, ese, esa línea de juegos. Juegos de pantalla. Eh, podríamos decir que el género de este juego es Puzzle, por ahí, arcade puzzle.
1: Sí, sí, eso es, un, es una especie de puzzle. cooperativo, competitivo, digamos.
0: Y tiene un sabor muy Pac-Man en, sí,
1: en varios. En su, en varios su vista,
0: por lo menos. Eh, cuando arrancamos a jugar el juego, lo que vemos es eh, una típica pantalla entonces de Player 1 Player 2.
1: Y para seleccionar el Player 2, ¿qué hay que hacer, Sergio? Apretar select, obviamente, porque es uno de esos primeros juegos de Nintendo en que se olvidaron que tenía un D-pad, siendo ellos los que casi prácticamente lo inventaron. Eh, exactamente.
0: Ya cuando sabemos que hay que apretar select para pasar al Player 2, es que estamos hablando de falopa vieja. Eh, arrancamos con el modo cooperativo, pues porque somos buenos amigos. Eh, y nos encontramos con, un, con una pantalla Donde hay un montón de puntitos ¿Mm?
1: Sí, eso, eso es lo que lo hace ver muy Pac-Man Los puntitos, el escenario claro. Y obviamente cómo se mueven estos personajes Que estos personajes que no nos presentamos todavía Son como unas especies de pelotitas Con ojitos Muy parecidos a, a un personaje al, al DC Que ya lo verán en el, en el número de replay Que los mencionamos eh, que se mueven a través de una especie de pseudo laberinto
0: Claro, hay que decir que es medio confuso Porque uno arranca con estos postecitos, con estos puntitos Que son que están marcando como una grilla O sea, están todos como si fueran las intersecciones de líneas imaginarias Si ustedes no juegan al juego, esto es muy difícil de imaginar Pero si lo ven van a ver que estoy escribiendo a la perfección
1: Sí, totalmente, no, no podías haberlo escrito mejor
0: Bueno, estas. Estos puntitos, digamos, están marcando como ángulos Donde se cruzan líneas imaginarias eh, Cuando nuestro, nuestra pelotita, que es como un pececito de alguna manera pues, Como que se mueve, ¿no? nadando como, Circula lateralmente y horizontalmente, verticalmente y horizontalmente por esta grilla Cuando pasa entre dos puntos, como que une eh, Y aparece una, una suerte de cristal Vamos a llamarlo por ahora, dorado Que junta como de esos dos puntos O sea que El movimiento de nuestro personaje lo que hace es que cuando Pasa por una de estas uniones Y en esa eh, unión
1: Hay, hay un, un cristal escondido Un cristal
0: escondido Este cristal aparece ¿no? y queda eh, Uniendo esos dos Esos dos eh, puntitos y hay muchos en, el, en la pantalla Y el objetivo justamente es revelarlos a todos Como pasar por todos los lugares posibles Que se puede pasar entre esos dos puntos Para revelar estos, estos, cristales. estos cristales Y se forma como un dibujito Una carita, un honguito, una casita
1: Claro eh, Es muy difícil de, de entender Sin verlo Pero básicamente te mueves por esta grilla Que dice ese Te mueves agarrándote de esos puntitos, como sí. en ese momento con, con los direccionales. Acá es donde entra la jugabilidad pura y dura.
0: Porque claro, uno ahí tiene un personajito que va como Pac-Man, diríamos, porque sí. no se detiene nunca, una vez que arranca, no se detiene sí, nunca, de siempre va en una dirección, eh, pero no puede volar por sí solo. Claro. O sea, no es que uno va para donde quiere, no puede, si vas para adelante, ir para atrás. Una vez que arrancaste el movimiento en determinada dirección... Vas hacia ese lado... Pero, pero, pero... puedes Tirar un
1: guantazo loco... Que sí. te agarra de ese puntito... Como si fueras que... No sé... Te agarrás de, de, de un, del poste... Y, y te move, te girás... Izquierda, a claro. derecha...
0: Estos bichos como que tienen dos ganchos... Uno en la derecha y uno en la izquierda... Eh, y cuando apretás el D-pad para ese lado... Saca ese gancho... Y si... Lo, lo mantenés afuera y te agarras y pasás por un puntito, como que se engancha ese poste y da la vuelta. O sea, y se queda girando. Un,
1: pega una vuelta de
0: 90. Cuando lo soltás, si estás girando, seguís yendo para la dirección a la cual
1: estás apuntando. O sea, Pero no es tan sencillo. O sea. Es... Ya esto parece
0: difícil de describir.
1: Imagínense sí, lo que sí, es jugar. Totalmente. Porque además hay algo. que
0: es el efecto. Eh, autito a radiocontrol. Que es que. Cuando uno quiere moverse hacia Internaliza esta mecánica Que es, el personaje tiene un gancho Si aprieto para un lado, saca ese gancho Si aprieto para el otro, saca ese gancho No es que siempre es el d De la derecha o el D-pad de la izquierda La flechita de la izquierda o de la derecha Depende de para dónde esté mirando el bicho Es si es derecha Arriba, izquierda o abajo Pongámosle Si yo estoy yendo de la derecha a la izquierda Y quiero girar a la derecha Tengo que apretar arriba porque el costado derecho del bicho Está mirando para arriba Ahora, si voy de abajo para arriba Y quiero girar a la derecha de nuevo Tengo que apretar derecha Porque el gancho del
1: bicho Ahora lo tiene en el lado derecho claro, Esto es imposible de entender Pero si me ocurre un ejemplo también similar es Si jugaron a los últimos Mortal Kombat De Play 3 o Play 4 eh, Sabrán que te muestra la fatality Los trucos, todo para que vos eh, No hace falta que compres una revista Como para saber los trucos uh. <risas> Y... Entonces esos trucos depende. Si vos estás del lado. Si vos sos, no sé, estás del lado izquierdo. El truco de sub -0 va a ser abajo, adelante, X. Y te tira el hielito. Pero si vos estás del lado derecho, va a ser abajo, izquierda, X. Creo que es un poco. lo que decía Ezequiel de. Que depende de la perspectiva de cómo está el personaje, es para claro, dónde Pero va. acá en
0: cuatro direcciones. Acá o sea, en cuatro direcciones, sí,
1: eso es más complicado.
0: Y en un juego que no estás apretando pausa para ver cómo te mueves. O sea, que todo el tiempo estás usando esta mecánica para moverte. Porque obviamente no solamente tenés que unir estos puntos para que aparezcan los dibujitos, sino que hay enemigos en el nivel son como una suerte de medusas o no sé.
1: Son como unos peces, eh, esos como. peces lobos, ¿no? Pes globo, ese que aparece en los Simpson. Yo creo que por eso vos pensás que los personajes del juego son peces, porque para mí no, no tienen ninguna tipo de forma de pez peces. Yo hice la tarea y busqué el lore. Ah, no, pero vos, son
0: son vos, peces claro. y son una como una especie de peces medio raros. Ahora no me acuerdo muy bien qué son. Pero sí, son como unos enemigos naturales de los peces globo <risa> eh, Nada, cuestión que el movimiento este es muy complicado de internalizarlo primero. Tenés que tener un par de... Nosotros ya para la séptima vez que le dimos reset Más o menos habíamos entendido sí, cómo era esta onda eh, Y empezás a moverte con naturalidad dentro de este nivel Que a medida que va avanzando Los pases son cada vez más complicados Además de estos enemigos Hay como unos vortex Unos agujeros negros
1: eh, Azules, pero Azules,
0: negros. claro <risa> Que están entre cuatro puntos, siempre como si fueran un casillero, porque digamos que terminan dibujando casilleros estos, estos postes. Eh, que si te la mandás derecho para ahí, te morís y caes al limbo.
1: Pero si justo agarras el poste, como que, uh, el como que te pasas por el
0: costado del nada de hecho te podés quedar agarrado al poste para siempre. Dando, vuelta dando como vueltas. Dando vueltas y tocándose. bailando alrededor del abismo, <risas> decir. Eh, y no pasa nada. De hecho hay muchos puzzles del juego que requieren cada esto para completar algunas uniones Que son justo eh, adyacentes a, a, los, a, a los vórtices Y que nada, a medida que avanzas son cada vez más comunes
1: Después eh, lo que tiene es eh, esta cuestión de lo cooperativo A su vez competitivo, porque bueno Como buen juego viejo, tiene esta cuestión de cosa de arcade. Es un juego muy arcade, y los juegos de arcade obviamente son sumamente competitivos. Y al finalizar cada nivel, obviamente tenés un típico puntaje. A ver quién hizo más puntos. Y ahí es donde te das cuenta bueno que no es tan cooperativo por, por un lado. Y después claro, por otro te lado...
0: Da, te da un puntaje más alto si hiciste sí si más uniones entre postes.
1: Eh,
0: y nada, eso a la larga lo que hace es que no quieras que el otro... O sea, aunque los dos tienen un objetivo común que es unir todas estas uniones, a la redundancia, y formar ese patrón, a la larga lo que querés es evitar que el otro lo haga antes que vos. Entonces, claro. lo que podría ser un juego cooperativo se vuelve como todos estos juegos de family tipo arcade en problemas eh, familiares <risa> amigos.
1: Sí, de hecho, además de, del puntaje, por ejemplo, hay, hay algunas especies de buff, digamos. Hay como una especie de relojito que agarras que para el tiempo, que os pensarías, bueno, para el tiempo los enemigos no se mueven, pero no. Si yo lo agarro, le para el tiempo a todos, incluido a mi compañero, y yo sigo dando vueltas por el mapa, eh, eh, buscando estas, estas gemas, que a la larga fin del nivel me van a, a dar más puntos, porque el que consigue más gemas, obviamente, es el que hace más puntos, además de el que mata más enemigos.
0: Claro, pero pues que nos dijimos es que, además de este movimiento raro de física loca... Eh... El personaje, los personajes tienen otro poder, digamos, otro movimiento que es
1: tirar como un, una onda
0: sónica, medio bizarra, que es ilimitada, ¿no? Puedes sí. tirar todas las que quieras.
1: Son peces iónicos. Sí, estos,
0: estos, <risa> estas ondas telepáticas tipo corte de Charles Javier lo que hacen es <risa> eh, estunean a, a los peces lobo malvados, los vuelven amarillos, son azules, los vuelven amarillos, y se hacen pelotita. Y se quedan ahí un rato, después vuelven asustados inicial. Pero también lo que puedes hacer es... Que una vez que estás en este estado... Si te los llevas puesto Como que los vas remontando y los llevas con la cabeza... Hasta la pared del stage... Y ahí como que los reventás de un tucumanazo... Eh, y... Muere el enemigo y spawnear
1: al rato... Sí, sí, no, los enemigos van a estar siempre... Los podés dejar... Estuñados eh, un toque... O hacer estas desapariciones... Forzadas un rato... Pero después vuelven a aparecer inevitablemente...
0: Y el juego medio que es esto... Pero en, en, en 256 niveles claro, sí, que sí. se van haciendo cada vez más difíciles. Eh, hay algunas mecánicas que se van introduciendo. Tenés como unos elásticos que aparecen en, como si fueran unas banditas elásticas, corte mapi, que aparecen espontáneamente en, algunos, en algunas uniones. Así como aparecen estas gemas, estos cristales, puede aparecer un coso de estos que lo que hace es que te hace rebotar y no puedes pasar al otro lado. O sea, te complican la navegación por el nivel. Eh, después. En otros niveles más adelantados Lo que pasa es que Si vos haces esta unión Aparece, pero si volvés a pasar de nuevo Por encima desaparece Con lo cual tenés que pasar siempre Una cantidad de veces impar Para poder completar el nivel O sea, como que te vas deshaciendo tu propio progreso O sea, Tenés que hacerlo bien de una O, o ser muy ordenado Porque si no, cagaste Y parece que hay como un boss final Pero creo que estás en una versión Así, especial Y que salió un par de años después
1: Claro, Y después tiene algunas cosas que son eh, Muy de Pac-Man Algunos niveles empiezan a tener Esos típicos pasadizos de Pac-Man Que salís por un lado y apareces por el lado contrario y, y... nada, toda esta Esta mecánica de los niveles Es muy parecido a Pac-Man Más allá de que es como una Es una mecánica distinta de juego Justamente yo hace un, hace un Tiempito estaba viendo un video De, de juegos clónicos Y... Hubo muchos clones de Pac-Man... Nintendo copió varios clones... Hizo varios clones de Pac-Man... Y hay muchas mecánicas de este juego... Que me hacía pensar en... en, en esos clones de Pac-Man que fueron saliendo... Porque... A fin de cuentas... Es... Una, no es un laberinto... Pero los movimientos son muy parecidos... Eh, los niveles... Son bastante parecidos... Esta cuestión de salir por un lado... Pasar por el otro... Estos enemigos que... No terminan de morir nunca... Que son como... Igual que los fantasmitas del Pac-Man... Y... Lo único que tiene distinto es esto la mecánica de dos players que me parece bastante copada porque bueno, lo jugábamos acá con, con ese y era más allá de que después se pone súper difícil es bastante divertido sobre todo para pensar la época en que salió en 1984 había creo que si no me equivoco había pasado un año recién de, de la salida de, de la de la NES creo que la NES salió después incluso no no es o sea, no, primero salió el, la, el famicom, sí, sí. Ah, la, sí. La NES salió creo que un tiempito después, pero es un juego primerizo en el catálogo de Nintendo. De hecho, es, creo que está, bueno, es, está desarrollado por Nintendo, claro. Eh, que obviamente después Nintendo me, hará, me imagino que habrá sacado las mil y un versiones para sus mil y un consolas. Sí,
0: eh, de hecho es, es un juego bastante apreciado por Nintendo, aunque es bastante oscuro entre el público, digamos, tiene varias Ediciones, eh, salió para la Virtual Console de la Wii, eh, salió para la 3DS, eh, salió también como un Easter egg en el Animal Crossing. Eh, creo que algún personaje aparece también en, en un Smash, o, no, no es Smash, no, en, en un juego Donkey Kong. Y, y en el Smash hay alguna referencia dando vuelta también. Eh, o sea que, como que a pesar de que no tuvo una secuela, por, ¿por qué habría de tenerla? Porque no quedó como entre los grandes títulos de, de, de la empresa, eh, sí tiene como un, un costadito en el corazón de, de la N.
1: Sí, totalmente. Y un costadito muy importante si uno cuando empieza a observar estas gemas locas que, que va recolectando para formar figuras figuras extrañas, sí, son... uno ve esas gemas sí, y dice, ¿De dónde me esta me suena? gema me suena de algún lado. ¿Viste? Sí. Es amarilla, tiene cuántos lados? Tiene seis eh... lados. Tiene seis lados. Medio forma alargadita. Medio forma alargada. Y la ves
0: un poco da vuelta y decís, ah, pero esto está en el Zelda. Son las rupees.
1: Son exactamente las. Son las
0: rupees. Parece que eh, Gusto, la, el equipo que estaba trabajando en Zelda no es el mismo equipo que, que hizo este juego. No es eh, parte de el Development and Research 1 eh, eh, pero se ve que les copó el asset y les parecía que andaba bien para, para hacer Otra lo mismo cosa. aparte convengamos que muchos de estos juegos se economizaba todo lo que se podía eh, porque
1: porque sí porque, si no, porque
0: era plata y porque claro. sigue siendo así un poco en la industria y, y medio cuando ya tenés resuelta gráficamente una pieza de juego si sí, funciona la vas a repetir las veces que puedas y si se si, si chorear a, a otro juego también eh, pero bueno quedó como por ahí el legado más importante de este juego ha sido
1: totalmente
0: darle esta forma icónica a, 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 la, a la moneda de, de, de la saga de Zelda que, que la mantuvo y sigue siendo en todo sigue posible. siendo la, ¿La misma
1: la misma moneda
0: sí bueno de hecho que parece que los bichos estos los peces lobo malvados eh, aparecen también en el en el primer Zelda y para conectarlo todavía más con la saga eh, El hombre que hizo la música El compositor En este caso Akito Nakatsuka eh, Hizo la música de él eh, Zelda 2 Adventure of Link Que se ve que ahí mejoró un poquito Porque esta canción Que suena una y otra vez En este juego no sí, está buena
1: es muy Eso es, Creo que es lo peor del juego Porque es Como que Creo que es una sola canción Que suena Obviamente en todos los niveles Y es bastante Insoportable
0: pero bueno, este era el compositor que tenía asignado a este equipo, ¿no? El Nintendo Research and Development One. Eh, que, que en realidad era un equipo que estaba más concentrado en hacer hardware. Eh, fueron bastante eh, importantes en el desarrollo de la NES. Pero sobre todo fueron los responsables de hacer los, los primeros Game Watch de Nintendo. Eh, que son esos juegos que son casi calculadoras, ¿no? De,
1: Sí, 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 muy, muy lindos. Eh, los parientes dejaron la Game Boy, obviamente.
0: Los a Game Boy, exactamente. De hecho, eh, el hombre que estaba a cargo de este, de este equipo es, eh, era Gunpei Yokoi. Eh, un, una leyenda de Nintendo. Leyenda de Nintendo, sí. Fue, entre otras cosas, el creador del D-Pad, ya que lo mencionábamos hoy. Eh, y bueno, justamente. Eh, este, este, grupo, este grupo de trabajo llevó a cabo este juego pero tuvo otras glorias como el Metroid, el Tetris eh, metieron mano Mario eh, también eh, nada, Shokoi es como un es una vaca sagrada de, de la industria que tuvo un final bastante prematuro, por un lado medio que le engramparon el, el muerto de la eh, Virtual Boy. De la Virtual Boy eh, él se va en el 96 Creo sí, de Quintero, y muere un toque después. Enojado ¿no? por eso Porque le hicieron sacar ese producto Que para él no estaba para la venta Y al toque se muere al año siguiente En un accidente de, de, en la ruta Bastante pelotudo eh, Lamentablemente Porque eh, parece que iba con, con un ejecutivo De Nintendo viajando en el auto eh, Y vieron un, un choque En la ruta se bajaron a ayudar a la gente que estaba ahí eh, herida Se bajaron a ver si había alguien herido Que parece que ni siquiera Y cuando se bajan a mirar eh, Un auto que viene de la mano contra él Se lo lleva puesto a él Y se muere en el hospital O sea, como de, el acto de buen samaritano lo, sí. lo, lo, lo llevó a la perdición eh, Pero bueno, es un tipo que De alguna manera estuvo ahí Cuando los videojuegos empezaron a tomar en las consolas y en lo que fue la resurrección de la industria por parte de, de, de los 8 bits y de Nintendo, puntualmente, y que nada dejó un legado tan grande como el Deep Al, que es como.
1: Sí, totalmente, eso es innegable. Ya está, Hasta que, para mí.
0: Es una de las cosas eh, más grosas y, y más del legado de, de esta etapa de los videojuegos. Y nada, que el tipo era un visionario y hizo este juego, entre otras cosas.
1: <risa> entre otras cosas extrañas. Pero bueno, nada, este juego... Yo no lo conocía... Te digo, creo que hace poco vi algún video o algo... Pero nada más... Me pareció igual, divertido...
0: Un lindo arcade,
1: está bien... Sí, creo que incluso... Yo, o sea, como te decía antes de grabar... Es que me parecía que lo había visto en algún video... De algo de, de juegos de arcade... Lo cual me, de, lo cual después de jugarlo... Digo, sí, podría ser porque... Es súper arcade... Yo creo que no salió en arcade
0: este juego... No te lo puedo firmar, pero eh, eran este tipo de cosas que, que por ahí a, este, a estos equipos les caían Entre que desarrollaban algo, entre que había un proyecto grosso O, o también porque había que llenar el catálogo de la NES ¿no? Necesitaban y, juegos Necesitaban totalmente. juegos Y Nintendo siempre fue muy celoso eh, so, Y más en
1: esta etapa primera eh, Sobre no, todo celoso y, No dejaba de no, que nadie publique si publicabas para Nintendo era solo para Nintendo. No, y ellos
0: mismos con sus juegos no, no los han sacado a sus consolas. O sea, Mario no, totalmente. Super Mario Bros. nunca salió de, de la Sí,
1: muy, muy pocos porteos permitieron. Muy contados con los dedos de una mano.
0: Pero bueno, eso nos ha dejado de Club Club Que para sacarlos de la duda, si quieren saber por qué se llama así, eh, básicamente Club Club es como una traducción bastante mala de una onomatopeya japonesa que significa dar vuelta, dar vuelta. <risa> eh, que es un poco hecho? representativo De lo que pasa en el juego Pero bueno eh, Creo que con eso
1: estamos Sí, no no, no hay much, mucho más para decir del juego
0: Y también nosotros estamos todavía Compungidos por nuestra derrota con el Microprose
1: En todo sentido Derrota contra la computadora Derrota contra el archivo corrupto
0: Pero bueno, ¿qué vamos a tener la vez que viene? Como para sacarnos este mal sabor de boca
1: Para sacarnos este mal sabor Vamos a seguir con Microprose Esta vez de verdad Y vamos a jugar al Sid Meier's Pirates Un juego que obviamente sacó Sid Meier firmado por él mismo y que es un excelente simulador de la vida de los piratas en la época de la piratería en el Caribe básicamente no piratas de informáticos como nosotros. Como sino... los
0: primeros piratas de los videojuegos no son
1: Monkey Island, River, Trees, No, 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 eso nos quiso hacer que den Ron Gilbert, pero no. Este juego es eh, anterior al Monkey Island eh, y es un simulador básicamente un excelente simulador de el mundo de los piratas en el Caribe No voy a decir mucho más Porque si no me cebo Hablando porque es un juego que jugué bastante
0: Bueno Nosotros Lo hemos pasado bien, espero que ustedes también esperamos que ustedes también Que vayan a jugar al Club Lulán y nos comenten Lo que quieran eh, Y sobre todo deseamos que este capítulo eh, Surque el éter y que llegue <risa> ya tengo miedo en este momento sí, Igual creo claro. que a todos los podcasts debe pasar en algún punto ¿no? Pero en un capítulo tan grave no es
1: Sí, sí, además no se da una idea De la hackeada que hicimos hoy Porque implementamos un nuevo sistema loco De dual micrófono
0: Dual micrófono, <risa> papá Se llama Linux, o sea Está todo agarrado en alambre <risa> eh, Pero bueno, nada, nos, nos vamos Qué sé yo, hasta la próxima
1: pues ahora decimos
0: Game over